0: Cześć i dzień dobry, dla niektórych to będzie pewnie dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj Was witam z Bełczyny, tutaj jeszcze nie byliśmy. To jest Wasz, mój, nasz wspólny podcast ale wiocha, czyli podcast o ludziach, którzy mieszkają z dala od wielkiego miasta i przyjechali na wieś, akurat w góry na Pogórze Kaczawskie i przywieźli tutaj swoje bardzo ciekawe pomysły. Okay? Dzisiaj jest odcinek, jeżeli dobrze pamiętam, szesnasty, ale mogę się pomylić, bo już, już mi się myli, ale liczę na setny, słuchajcie. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy w Bełczynie, ja tutaj w domu, w którym właśnie siedzimy pierwszy raz byłem, właśnie tu ustaliliśmy z naszą rozmówczynią, gościnią itd., że byłem w maju dwa lata temu, dlatego, że powstał to taki mały domek ja jechałem sobie rowerem i zobaczyłem, wow, co to w ogóle jest za budowle? I teraz osoba, która siedzi po drugiej stronie tego małego, kwadratowego stolika z Ikei. Właśnie. I nam się tu chichra. To jest taka... To ja może zacznę tak. Z jednej strony, moja droga, niby mieszkasz na Pogórzu Kaczawskim, a niby nie mieszkasz na Pogórzu Kaczawskim. Niby jesteś lekarzem, i to takim ważnym lekarzem, a niby jesteś pisarką. Na końcu twój dom z zewnątrz jest niby szachulcowy, a tak naprawdę to nie jest szachulcowy. To w ramach takiego przywitania, Marto, dlaczego to, to nie mogło być jakoś prościej? Czemu to wszystko jest takie skomplikowane?
1: Dzień dobry, dobry wieczór, to w zależności jaka pora. Ym... No, Przed chwilą sobie rozmawialiśmy o tym życiu, nie? jakie bywa skomplikowane, i teraz pytanie, jak to zrobić, żeby nie było skomplikowane. Na chwilę obecną, tak jak mówisz, żyję trochę w dwóch światach i trochę na dwóch nogach. Znaczy na dwóch nogach, na dwóch nogach na pewno. I, i, i z jednej strony dzielę taki świat wrocławsko-lekarski, z drugiej strony mam ten świat drugi, tak jak mówisz tutaj, podgórsko. Może i bardziej literacki, bo tu, 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 tu nieco więcej mam, mam też tego czasu, by poświęcić się pasji. Yy, I chyba na teraz nie mam na razie jeszcze takiego rozwiązania, żeby być tylko tu. Mhm. Yy, więc, więc doceniam to, że mogę być tu poniekąd na pół etatu.
0: Aha, Czyli, a to bardzo ciekawe. Czyli ty jesteś kaczawianką na pół etatu.
1: Chyba to byłoby dobre podsumowanie. Nie? Mi Takie spodobało. w sensie, w, w jaki sposób właśnie jestem tą kaczowianką. Kaczowianka? Proszę bardzo. Już, nie? Też Też
0: Dzisiaj, moi drodzy, waszą gościnią pod, przy drugim mikrofonie jest Marta Kucharska. Marta Kucharska, która na co dzień we Wrocławiu leczy ludzi. Albo choćby dzisiaj w Bolesławcu, tak?
1: Tak, dobrze. Tak,
0: tak, A w Bełczynie, prawie, mógłbym powiedzieć, że z jej domu właśnie to ustaliliśmy, w widoku na Ostrzyce przeszkadzają takie trzy przepiękne drzewa.
1: Yy, będą przeszkadzać jeszcze bardziej, nie? jak to wszystko ulegnie zalistnieniu.
0: No dobrze, 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 <laughs> dobrze, żeby zostały. Marto, jak to się stało, że ty w ogóle, jak to się stało, że ty jesteś kaczawianką na pół etatu?
1: Yy, Okej. Okay. Um, tu, tu mniej więcej jestem kaczawianką tak od pięciu lat, 2017 rok e, i on też się wiązał po części właśnie z moim zawodem lekarskim. E, jak wspomniałeś jestem lekarzem, chorób zakaźnych, chorób wątroby, pracuję we Wrocławiu e, i parę lat temu koleżanka poprosiła mnie o pomoc w w zajęciu się pacjentami w Jeleniej Górze i uznałam w porządku, pojadę do Jeleniej Góry czasami, raz, na, tam raz, dwa razy w miesiącu, ale postaram się to miejsce, tą pracę połączyć z czymś też przyjemnym, typu poszukam jakiegoś miejsca, z którego będzie można dojechać do pracy, a jeżeli się z pracy, pracę skończy, to wróci się właśnie do, do też przestrzeni równie miłej, jak to Pogórze Kaczawskie, gdzie można po prostu zrobić ognisko i nieco i nieco odpocząć po prostu, od, od, od tempa. I tym sposobem na początku przez Airbnb znalazłam tutaj taką bazę. Te, tej bazy już chyba teraz nie ma do wynajęcia. Ale tym sposobem no, z my najbliższymi przyjechałyśmy tutaj kiedyś. I tak już zostało. I to była taka trochę miłość od pierwszego wejrzenia. Lipiec, zielono było, pamiętam ten odcinek między proboszczowem a bełczyną był wtedy taki tunel takich zielonych liści, ja myślałam, że każdy dom to jest właśnie, bo to była już noc, gdy tutaj um, dojechałyśmy, to każda chata była dla mnie tak samo, to, to, to był, każda to była ta, którą, która była do wynajęcia, bo prawie wyglądała mhm. jak, na, jak na tym zdjęciu. Um, i, I właściwie od tego lipca 2017 już się nic nie zmieniło, w sensie um, piątek po, po, po pracy, po południu to był ten czas, kiedy już się tuptało nóżkami, żeby wsiąść w samochód i przyjechać właśnie tutaj na Pogórze Kaczawskie, by być może rano pojechać do pracy do Jeleni Góry, ale gdy się wróci, to znowu być tu. Mhm. Um, I no też w toku mojej pracy zawodowej... Po ukończeniu tam określonych specjalizacji etapów mogłam sobie też pozwolić na nieco zredukowanie etatów w szpitalu. Po części z powodu, w dużej mierze z powodu, żeby móc pisać, trochę mieć więcej czasu na własną pasję, która z reguły była gdzieś tam wyrwana, bo, bo czasu nie było wiele. I to sprawiło, że no w chwili obecnej działam w ten sposób, że na pół etatu pracuję we Wrocławiu w szpitalu, a drugie pół, przez pewien czas, ten, te pół etatu było zarezerwowane do pisania powieści, yy, jaką się teraz dzielę i która też nawiązuje do pogóża Kaczawskiego, a teraz te pół etatu poświęcam tak jak mówisz, przyjmuję gdzieś tam pacjentów w Bolesławcu, Lwówku Śląskim, także balansuję sobie w tych różnych światach.
0: Mam takie pytanie czysto praktyczne, myślę, że niektórych to zainteresuje. Rozumiem, że ty do książki zaraz dojdziemy, bo to jest przecież kaczawska książka, to jest, nie wiem, czy to nie jest pierwsza powieść
1: Kaczowska. kaczawska,
0: powieść jako taka, no mogę być ignorantem, przepraszam, jeżeli ktoś już coś napisał, ja nie mówię o historycznych jakichś opracowaniach, tylko to ty trochę taka to taka Joanna Bator kaczawska jesteś, co? Czemu nie? No, ja teraz tak myślałem. Czemu
1: nie? Niektórzy mają swoje, wiesz, okolice Wałbrzycha, czy jakieś właśnie. właśnie tam góry, nie wiem, góry Sowie, czy jakieś góry, które tam są bliżej Kłodzka. Jakie to tam będą nazwy? No dobrze, W okolica gdzieś Nowej Rudy, prawda? Obszary, tak. które łączymy, z, powiedzmy, z Olgą Tokarczuk i jej. A tutaj opowieści. z kucharską będziemy kojarzyć, a tutaj, co? Tutaj na no, mam nadzieję, życzę a? sobie tego. Czemu nie?
0: I chciałem zapytać, tak, myślę, jeszcze, że.
1: Jeszcze wiesz, akurat tak jak mówisz, mam takie poletko, którego jeszcze nikt nie przejął. Właśnie. A, a, a to pogórze Kaczawskie ma, ma, ma swoją moc i. I patrzę już na ciebie. Właśnie, bo Marta Robert mi każe patrzeć na siebie cały czas. Zasłoniliśmy specjalnie. Ja jak myślę, to patrzę gdzie indziej. Dobrze, ale zasłoniłaś
0: specjalnie tutaj okno, żeby ci wzrok na przepiękną zieloną łąkę. Słuchaj, takie czysto praktyczne. Ja rozumiem, że jak się pisze książkę, bo ja piszę moje te podróżnicze jakieś tam, ja najpierw piszę ręcznie. Prawie trzy czwarte, połowa na pewno, może trzy czwarte piszę ręcznie, a potem przy przepisywaniu na komputerze ja piszę pięcioma palcami, więc potem tak był uzupełniam, rozrasta się to wszystko, bo inny tok myślenia, nie? Okej, okay. powiedz mi, czy ty piszesz ręcznie, czy od razu na komputerze?
1: Znaczy, wiesz, ja doceniam pisanie ręcznie i też nawet nie brakuje ku temu takich przesłonek naukowych, żeby tak trochę próbować, bo to nieco nam inne obszary mózgu uruchamianie, nie? No pisanie właśnie, ręczne. Właśnie. Ale u mnie jest to niemożliwe, bo ja tak gryzmolę, że sama siebie po tygodniu nie potrafię no, rozczytać. No
0: właśnie do tego chciałem dojść. Czy ty właśnie, dlatego piszesz powieść swoją od razu na komputerze, bo ty jakbyś pisała ją ręcznie, to pisałaby się tak, jak klasycznie lekarz pisze na recepcie. Nikt
1: by nic nie wiedział, łącznie ze mną, no, o co chodziło. O to mi chodzi,
0: czyli to już jedno jednować mieliśmy. Także
1: wiesz jak spojrzę na swój charakter pisma, to on chyba wcześniej zdradził niż ja o tym wiedziałam, że będę lekarzem, bo gdzieś tam w liceum przypisywałam zeszyty z języka polskiego, bo, bo tak pisałam niewyraźnie. E, więc teraz nawet, nawet nie próbuję. No ale nauczyłam się pisać na 10 palców. Więc... Ładnie,
0: ja w szóstej klasie miałem zostać lekarzem. Z tak? tego samego Pisałeś powodu. Co się ty... Tak,
1: spodum, spodum się napisałeś.
0: Pamiętam, była szósta klasa, może siódma, I kiedyś tak odwaliłem taki sprawnian z historii, żeby nauczycielka od historii kazała mi, jak już tam posprawdzała, mojego nie sprawdzała, bo nie była w stanie przeczytać, i musiałem czytać moją kartkówkę. Wszystkim? I tak. Po prostu stałem pod tablicą i całej klasie czytałem kartkówkę. Gdybym był sprytny, to bym czytał to, co tam powinno być napisane, nie?
1: Ale czytałeś?
0: Ja czytałem to, co było naprawdę, ale ja okay. akurat historię to tam bez problemu oceny miałem, nie? Ale właśnie tak przepowiadałam, już nie pamiętam jak ta pani się nazywa, ale przepowiadała mi gdzieś w szóstej, myślę, w szóstej Karier klasie.
1: Karierę leka lekarską. Właśnie,
0: ale ja zbyt leniwie, byłem ten zdolny, ale leniwy. Okay, okay. Do dzisiaj jestem. Może coraz mniej zdolny, ale myślę, że to lenistwo. Ten...
1: Ale się rozczytujesz teraz.
0: No tak, tak, lubię. Znaczy
1: no, rozczytuję rozczytujesz siebie, jak piszesz? A nie. Czy,
0: rękopis. Mam takie dzienniki z podróży moich, tam niektóre mają 20 tam lat. mam, wiesz, jakieś Aha. bilety, jakieś tam, nie wiem, z jakiejś tam lemoniady, jakąś butelkę, jakąś naklejkę, tam powklejane rzeczy. I nie tyle. Ja na ogół piszę drukowanymi, bo mi łatwiej, wiesz? Okej. Okay. W sensie piszę drukowanymi. Dobre,
1: to też łatwiej rozczytać, tak. nie?
0: Ale jestem pod wrażeniem... Niektórych rzeczy, które napisałem. Aha. Nie wiem, to nie jest jakiś tutaj pycha czy coś, lecz wow, Maciu, gdy to napisałeś? No dobrze, ale wróćmy. Ale, do... ale,
1: tak, ale tak bywa, nie? Tak bywa. Czasami, że te zdania jakby nas trochę przerastają, że widzisz swoje zdanie, czy jakiś swój tekst po jakimś czasie i, i można odczuwać pewnego rodzaju zadowolenie albo zdziwienie, że, że jest się samemu tego autorem.
0: Tak. To jest, to, jest to rodzaj
1: miłego zdziwienia. Gorzej, jak jest w drugą stronę, typu masz gorszy dzień, otwierasz tę książkę i myślisz, nie, no takie rzeczy.
0: Że redakcja tego nie <głos> No dobrze, słuchaj, bo my się tak kręcimy wokół literatury, kręcimy się wokół Kaczawy. Kaczaw, powiedz mi, no dobra, musi paść to pytanie, bo widzimy się dzisiaj w Bełczynie, w domu, który nie ma numeru jeszcze, tak? Jeszcze dobrze? nie ma. Nie ma numeru. Nie ma. Ja zwróciłem na ten dom uwagę, tak jak mówię, bo to wyglądał szachulcowo, ale to taka przepiękna atrapa. Dlaczego tak. ten dom tak wygląda?
1: nam zależało na rozwiązaniu takim, tak jak widzisz, czymś, co nie będzie duże, będzie możliwe do... Taki projekt, który będzie można zrealizować w jakimś niedługim czasie i będzie taką naszą bazą, y, która ma dużo swoich funkcji, bo to jest też taka baza, żeby próbować się trochę zatrzymać w tym takim pędzącym świecie. Nie zawsze się udaje zatrzymać, mimo wszystko.
0: Musicie wiedzieć, że siedzimy w stuprocentowym drewnie. 100 Wszędzie, na suficie jest prawda, drewno, na ścianach tak. jest drewno,
1: Świerki, drzwi
0: są drewniane, schody są drewniane, tylko łóżko, a łóżko nie jest drewniane, bo go nie ma, tylko materac jest rzucony, Ej, tak. Tak? ale skrzynia jest drewniana, półki drewniane, książki nie mają regału na siebie, nie mają własnego no, miejsca zamieszkania, tak wiesz, więc jak jesteśmy nie... w drewnie, dom jest 30 parę metrów, tak? bo to pewnie Ej, było na zgłoszenie. No. Dobrze. Tak, 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 Ale dlaczego jest z zewnątrz atrapa tego dlaczego, szachulca? Yy,
1: no właśnie dlatego, żeby do tego rejonu nawiązać. Nie? Jak, jakby mi się tutaj bardzo podobają te domki szachulcowe. Doceniam tych, którzy potrafią czy podejmują się takiego przedsięwzięcia, że kupuję stary dom i zaczynam go od yy, stopniowo remontować. No ale mam też świadomość, że jest to taki projekt dosyć wymagający i, i, i na pewno na etapie obecnym mojego życia nie, nie mogę sobie pozwolić na, na, taki, na taki projekt. Mhm. Um, a, a tutaj troszkę wyszło też, na zasadzie trochę tak spontanicznie. Pierw to planowane było, że domek będzie drewniany, żeby był taki blisko przyrody. A w międzyczasie właśnie kolega, który tutaj maczał palce i ten domek właściwie nam tutaj wybudował, zaproponował, że może zrobić taki z zewnątrz takie coś a la szachulet, co, co bardzo nam przypadło do gustu, bo, bo to jednak jest pewien rodzaj unikatowości, nie? nawet na terenie Dolnego Śląska, ta obecność tych domów szachulcowych. Ja tutaj nie będę udawać, tak jak mówisz, nie? To, to nie jest dom szachulcowy, ale w jakiś sposób nawiązuje tej do klimatu.
0: Ja zwróciłem na niego uwagę, nie? jak tu przejeżdżałem rowerem obok, patrzę, tak, wow, tak, tak. co tu się dzieje.
1: Więc z takiego poszanowania kultury takiej regionalnej, czy, czy lokalnej, ja też lubię takie inicjatywy, które mają jakby na celu no w jakiś sposób wesprzeć, czy promować to, co, z czego dany rejon mógłby.
0: No ale mogłabyś sobie kupić taki, wiesz projekt za 1500 zł i dom z supermarketu. Czy byłoby łatwiej, taniej? Czemu nie? Ja wiem. Ja wiem takie Ale z jak... supermarketu, że jaki? No, takie, wiesz, tam takie, jak są takie zwykłe tam... tam.
1: Drewniane takie?
0: Nie, wiesz, nawet, nie, właśnie nie. Takim były tam wrzosowy kolor, by miał albo łososiowy na przykład. No widzisz. Przecież dookoła stoją takie domy.
1: No stoją takie domy. Każdy, <śmiech> każdy stawia to, co lubi. No U nas był plan taki, że na pewno na pewno, na pewno drewieńko, więc żadne łososie i wrzosy nie wchodziły tutaj w rachubę. Um, wiesz, co, co do tej ceny, to jest też taka cena, to jest sprawa dyskusji. Tu nie będziemy może omawiać nie? jakichś różnych takich rzeczy ekonomicznych, ale um, no, często jakby się człowiek zagłębi, to, to ta, ta rzeczywistość jest nieco inna niż to nasze takie pierwsze myślenie, że postawimy prawy za darmo i będzie stał no tak, tutaj super domek. Tak, tak. Um, ten, ten domek to jest też taki... no. Też pewien projekt, bo pewnym projektem było wpierw poszukiwanie w ogóle obszaru, gdzie można byłoby taki domek postawić. Nim tu zjechałam na Pogórze Kaczawskie, to wcześniej były wycieczki w inne obszary Dolnego Śląska, gdzie wydawało się oh, yeah. również klimatycznie czy ładnie.
0: Nie ładnie, nie, 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 nie. Ale, ale,
1: ale widzisz, ale te Kaczawskie mają, mają siłę. Na przykład wiem, że jeździłyśmy swego czasu w Góry Sowie, ale tam powiedzmy taki ciężar wojny dla mnie był zbyt, mhm. zbyt mocny. Po górze Kaczowskie mi się wydają takie trochę jak. trochę jak południe Czech. Trochę. One nawet takie wiesz, niższe, trochę, ale nasłonecznione, cieplejsze, nie takie surowe. Ten ciężar historii tutaj też nie jest aż tak bardzo widoczny. No
0: tak. Tu nie ma tu jakichś nie? takich instalacji. Tak, tak. Historie są takie bardziej My Taką ludzkie. mamy swoją polską
1: toskanię trochę. O, proszę, no, rety, ale jedziemy. Co nie? So. <ślad> Albo jesteś tak, tak. Kacza albo polskie Morawy, albo polską to No 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 no. Dobrze,
0: dobrze, dobrze, To już tam, to nie, to ja bym powiedział inaczej, że to tam jest w, włoskie pogórze Kaczawskie, może tak. Włoskie od razu. Po Górze Już idziemy Kaczawskie. po bandzie od dobra, razu. No, dobra, tak, dobra, tak. dobra. przyjeżdżały wycieczki. No zresztą, no tutaj niedaleko przecież w Sokołowcu jedna winnica, druga winica, winica obok Złotury i Proszę cię. Że tak.
1: my dzisiaj winę nie pijemy, no.
0: Właśnie, słuchaj, mówiłaś o przyrodzie. Rozumiem, że przyroda jest dla ciebie ważna.
1: Jest, jest, jest. Jest, jest myślę od dosyć wczesnego okresu, bo... Dłużo, przepraszam, bo zacznijmy no, od tego.
0: Ty jesteś z tak zwanego Podwrocławia. Z tak zwanego Podwrocławia,
1: jesteś pod gdzie, gdzie tam rodzice czy dziadkowie, akurat rodzice skończyli Akademie Rolnicze, to, to jeszcze nie
0: było Akademii Rolniczej Kaman, wtedy była wyższa szkoła, tam czegoś. Nie,
1: to chyba była Akademia tak? Rolnicza już wtedy. Pięknie no, pięknie. no oni kończyli w 80, którym. Nie studia, wiem, ja się teraz, ale dobrze. Okej. Okay. Natomiast dziadkowie tak jakby przyjechali tutaj po wojnie i, i oni faktycznie weszli w, w tak zwane jakby sadownictwo i, i różne zajęcia z roślinami, więc mi, dla mnie te rośliny były od samego... Dzieciństwa były mi bliskie, były różne zbiory, zbiory wiśni, zbiory jabłek, jakieś tam okulizacje i tak dalej. Potem Niektóre... ze skrzynkami do skupu. Potem ze skrzynkami do skupu, wiesz jaka
0: to była przygoda? Wiem, bo jeździłem tak? ze skrzynkami wiśni do skupu.
1: No tutaj nawet niedaleko, w, w ogóle w Sokołowcu był też taki skup.
0: A to nie, to myśmy no. jeździli do Horteksu do Legnicy z dziadkiem. Okej. Okay. Wiśnie i czarne porzeczki.
1: Możliwe i czasami jeszcze był taki jeden skup, gdzie można było lody dostać, to było super miejsce. O nie,
0: to tam mnie dziadek nie zabrał.
1: Tam nie. nie, ale też tak jak mówisz, kierunki gdzieś jechało się starym, kierunek Paszowice albo kierunek gdzieś tam e, półtora godziny na wycieczkę, ale to były fajne przygody, przynajmniej tak je wspominam nie? z dzieciństwa. Ja rozumiem, więc... że,
0: pszczo że pszczole krzywdy nie, nie umiesz zrobić, nie?
1: Pszczole? Znaczy tak nie próbuję.
0: Nie, chodzi nie? mi że, 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 że się nie da, są pewne standardy zachowania. Idzie pszczoła i się tego jakby, to małe zwierzątko się ratuje, a nie tam. Tak, tak, nie? tak, 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 tak. No. z pająkiem jest problem nawet, nie? No, niestety. Też
1: tak trochę go szkoda. No, mi zawsze prawda? No oczywiście. z komarem mniej.
0: No, czy, no ale to już, myślę, że ty jako lekarz od chorób zakaźnych, to macie z komarem jeszcze na pięku zwłaszcza prawda? choroby wątroby. Taki niebezpieczny moskit. Prawda, choroby wątroby, to wy jesteście po drugiej stronie Barykady. z, z komarem. Z moskitami. Ta, a, z moskitami. No dobrze, czyli, ale i y, gdzie było to pod Wrocławie?
1: Pod Wrocławie, y, południe, południe Wrocławia, y, gmina Kobierzyce. Kobierzyce. Jest taka, tak, tak, to jest no teraz jest to taka gmina będąca nieco sypialnią Wrocławia, ale jeszcze w jakichś latach 80. No to one, no 30 lat temu wyglądały jednak nieco inaczej, nie, te, a, te miejscowości. Moja,
0: moja kuzynka mieszka w kobierzycach, a w większości okay. państwa mogą się kobierzyce tak skojarzyć, że między Wrocławiem a Kobierzycami są te całe Bielany wrocławskie. Na lewo Wrocław, a na prawo po drugiej tak, stronie ulicy tak, już tak. jest... Chyba nawet Bielany chyba są gmina Kobierzyca, jeśli się nie mylę. To jest ciągle gmina Kobierzyca. No ja no
1: teraz obecnie mieszkam w Bielanach, a pochodzę z wioski obok z Domosławia, więc za daleko się nie przeniosłam.
0: Czy w Domosławiu jest muzeum... To jest też gmina tam, Czy tam jest to muzeum tych powozów, to tam jest? Mm -mm. Nie,
1: dobra. Wioska dalej. A, no, a widzisz, Galowice. A, no,
0: a dzisiaj jesteś... No to już
1: trochę objechaliśmy w Rosło. Dobrze Dobrze,
0: czy objechać, objechać dookoła, dookoła Wrocław. Czyli już wiemy, skąd jesteś z tego pod Wrocławia, z przyrodą. No właśnie, powiedz mi... Wie, więc wiesz, pamiętam
1: na przykład z dzieciństwa yy, moją babcię, babcia bab babcię mam cały czas, yy, w ogóle moją kochaną babcię, ale babcia zawsze jakieś tam wianki robiła z kwiatków na jakieś tam uroczystości, to jakieś bukiety, yy, w domu jakieś te książki botaniczne były, więc, więc ta roślinność była tak dosyć mi naturalna. I mhm. yy, 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 do mnie chyba faktycznie drzewa mówią bardziej niż niejedno zwierzę. zwierzę.
0: Proszę bardzo.
1: No Wiem, że wiele osób ma na przykład takie uczucia powiedzmy do psa, do kota, ja na przykład mam do drzewa. Ja nie, nie? rozumiem,
0: ja ostatnio słuchałem w jakiejś audycji radiowej, że kukurydza słyszy, że się pali. O. To nie jest pewien słuch taki, no wiadomo, nie ma uszu, tak, ale, ale w że, inny sposób że odbioru, jak płonie coś takiego było, że mhm. jest pole kukurydzy i gdzieś tam jest pożar, to są jakieś tam frekwencje, oczywiście, okay, okay. i jakieś te wibracje, i kukurydza na drugim końcu to wyczuwa, i coś tam zamyka, czy więcej wody ma wtedy w sobie, ja nie wiem, okay. co ta kukurydza robiła, ja nie pamiętam, co to było, jak ona reagowała, i w ogóle jakby puenta tej całej audycji była taka, mówi, już nigdy więcej nie ukroję pomidora, nie? nie no. Okej, okay, czyli drzewa mówią do ciebie, e, powiedz mi, kalina to drzewo, czy krzew?
1: Chyba bym na krzew stawiała. Dobrze. A czemu nie? jest taka ważna? Czemu jest kalina taka ważna? Uh -huh. No zdrać mi. No
0: nie, nie nie, wiem, może dla ciebie. Myś na przykład dąb, albo bóg. Albo... A, okej,
1: okay, teraz pytasz o takie indywidualne właściwości. Tak, tak. tak, bo, tak. Bo, bo wiesz, bo moja ta, taka wiedza botaniczna jest dosyć taka amatorska, typu w sensie na potrzeby własne, nie? Ale um... przepraszam,
0: sorry, zaraz, bo mm? na potrzeby własne, mm? ja widzę do przodu ale ty wiesz, jakich ziół u, tam, użyć na potrzeby, bo ty mówisz na potrzeby własne, a ja wiem, że ty wiesz, jakich ziół trzeba użyć, żeby na przykład się kogoś pozbyć, to też na potrzeby własne, e, e,
1: No, e, e, no tak, tak, tak. tak takie takie, takie wątki były wykorzystane. Nie? No gdzieś tam w powieści nie brakuje różnych trujących przepisów, mhm. ale ja też y, właśnie na potrzeby powieści trochę się tam dokształcałam i doczytywałam. O pewnych rzeczach widziałam, że tam jakieś substancje są, inne gdzieś tam rozwijałam, wiesz, które są ważne rośliny, no to, to, to tak trudno mi tak ci jest wiesz, jednoznacznie odpowiedzieć, nie? Dlaczego, dlaczego akurat nie wiem, wybrałabym buka nad, nad, jak, nad czymś innym, albo czy w ogóle się nad tym zastanawiam, mhm. raczej nie. Mhm. E, natomiast e, faktycznie jak gdzieś wychodzę na spacer, to, to później tu wracam z takimi różnymi
0: Chabaziami. Chabaziami. Chabaz. potem
1: niektórzy marudzą w domu, że to można później oko sobie...
0: Ja myślę, że to jest wrocławskie słowo w ogóle, chabazie. Chabazie, myślę, że tak. Tak. tak? Tak, myślę, że we Wrocławiu, wszystkich, których znam z okolic Wrocławia... Prawda? Nie, nie, wiem, nie wiem, czy w Poznaniu ktoś mówił, ale chabazi nanosił, ale u mnie to oczywiście, że chabazie. Habazie. chabazie. Tak, tak,
1: tak. Ale, ale skąd? Trudno też mi powiedzieć. Nie, to teraz
0: tak. wrócimy na chwilę, bo wspomnieliśmy już, że jesteś tutaj, powoli stajesz się taką... Zostańmy przy Kaczawskiej Joannie Bator, dobra? Może tam w Tokarczuk jeszcze nie idźmy, to przy trzeciej takiej grupie. powieści, dobra, dobra, dobra. Tam,
1: dobra,
0: Bo się nam tutaj e, no bliska, nie wiem, sobie z kucharską mnie porównujecie, błagam, na przykład, nie wiem, nie wiem. A Joanna Bator się nigdy nie dowie. Słuchaj, opowiedz nam w takim razie, bo tak już któryś raz wspomnieliśmy o tej powieści. Ja Ci obiecałem, że nie będziemy o niej rozmawiać, ale to był taki, wiesz, taki, taki malet... żart. No taki słuchacz, <słuchary> opowiedz taki mi, ja mam takie pytanie. Dlaczego ta powieść jest tutaj? Dlaczego ona jest w imaginowanej nowej ziemi, no. Dlaczego to jest kaczawskie? Dlaczego nie napisałaś tego w Kobierzycach? albo? Znaczy,
1: wiesz, tam w Bielanach trochę też pisałam, czy, czy, no tak, czy, ale czy tam się gdzie dzieje. jestem, ale faktycznie to było też miejsce, gdzie w ogóle mi się tutaj bardzo dobrze pisze na Pogórzu Kaczawskim i, i również ym, i w poprzednim domu, który gdzieś tam wynajmowałam właśnie tutaj w tej miejscowości i teraz tutaj, gdzie już jestem powiedzmy u siebie, ja mam przyjemność pisania tutaj, bo tu jest dosyć cicho, kameralnie, gdzieś tam się zaszyje wiesz, pod wierzbą czy pod jakimiś winoroślami, byle, byle był przedłużacz i komputer działał i, mhm. i mogę wtedy robić swój popis. Ym... Dlaczego tutaj? Ja tę książkę zaczęłam pisać mniej więcej w 2019 roku, czyli to było jakieś już 2-3 lata regularnego bycia tutaj gdzie też przyjazd na Pogórze Kaczawskie pewne rzeczy mi troszkę może otworzył albo trochę mnie wybił może z pewnego świata typowo miejskiego czy typowo takiego miejskiego tempa. Pewnie nie bez powodu, bo to, że tu się znalazłam, to pewnie jest też wynik jakichś poszukiwań. Nie? Takich, w sensie szukamy swojej przestrzeni, nie? szukamy jakiegoś obszaru, gdzie możemy się czuć dobrze. I Ja tutaj w tym miejscu raz, że potrafię, poczu poczułam się dobrze, inna sprawa. Oj, teraz wybiłeś mnie tym zdjęciem, widzisz? Przepraszam, ale chodzi mi... Ale dlaczego? Robert
0: mi robił zdjęcie i teraz nie wiem, co miałam powiedzieć. Nie, bo, ale przepraszam, bo znaczy, mi chodzi bardziej o to, dlaczego ta powieść, nie dlaczego ty ją fizycznie napisałaś no. tu, ale dlaczego ona się wydarza, bo musicie wiedzieć, powieść nazywa się Tarnina.
1: Powieść nazywa się tarnina. tarnina. To już są takie te moje roślinne tendencje. Powieść nazywa się
0: tarnina, ma bardzo charakterystyczną, przepiękną graficzną okładkę, którą tak. pokażę wam, linka wrzucę tak, tutaj pod tak, podcastem. Tak. Ale dlaczego ona się wydarza w, na Pogórzu Kaczawskim? Y
1: Wiesz, to, to tak mówię, to, to był już trzeci rok, kiedy ja tu już regularnie bywałam i to już było dla mnie miejsce bardzo ważne już na tym etapie. No tak, Takie, że jak tylko można uciec z Wrocławia, albo kończę pracę, albo coś w tym stylu i mogę tutaj być, to ja chcę tutaj być. Um, więc, więc ta przestrzeń no, okazała się na tyle ważna, że w tej powieści się też pojawiła. Przepraszam, Natomiast, czyli to jest no,
0: tak, że ty miałaś pewną historię do opowiedzenia... I gdybyś mieszkała w innym miejscu, to ona by się wydarzała w innym miejscu.
1: Wiesz, co możliwe. Okay, możliwe. Okay, rozumiem, możliwe. Rozumiem. Przy, przy powieści moja pierwsza, ym, pierwsza taka myśl odnośnie powieści to była kwestia taka, bo to jest powieść trochę, też czasami trochę poważna, ym, wiążąca się z jakimś odejściem mojej bliskiej osoby, z takim momentem pożegnania. Tak, książka zresztą zadedykowana jest też tej osobie. Ym, no, takie moje bliskie cioci, które odeszła na guza mózgu, to też po części w powieści jest tam jakoś biograficznie wplecione, chociaż to nie jest biografia, a fikcja literacka. Natomiast jak zaczynałam w 19 roku pracę nad tą powieścią, to miałam taką potrzebę napisania trochę o odchodzeniu, o chorobie, o umieraniu yy, i o tym, że pożegnania są ważne. I to było moje takie pierwsze, yy, pierwsza taka myśl pod kątem, o czym chcę w ogóle napisać tą powieść. I później no, pojawił się taki wątek, że ja prawdopodobnie swoją bohaterkę y, przeprowadzę przez tą żałobę, ale również ją zaprowadzę do, y, do historii czy do przeszłości y, tej bliskiej osoby, którą ona traci. W związku z czym tam też jest taki moment wyjścia, Pierwsza bohaterka jest w takim świecie miejskim, a później trafia na, na taki właśnie obszar dziki, zalesiony, podgórski.
0: No ale to myślisz, taki skrótu fajnego użyłaś, bo ona tak po prostu, ta bohaterka no, tam przez rok się zbiera, a potem jest jedna z moich dwóch ulubionych scen w tej książce, co się wydarza. Scena z babcią. O, oczywiście. Scena z babcią
1: jest scena z, scena z babcią
0: Powiedz mi, proszę cię, powiedz mi, że scena z babcią jest choć odrobinę biograficzną sceną.
1: Znaczy jest odrobinę, bo moja babcia jest charyzmatyczną taką, okay. wiesz, teraz już jest troszkę sta no, jest starszą osobą, ale babci zawsze tak cenię, jako taką charyzmatyczną, silną kobietę. Znaczy ja byłem
0: przekonany, że to jest jakaś historia, tego się nie da wymyślić tak po prostu Ta, siedząc. Też pewnie,
1: że, oczywiście są już podkręcone, no, tak, czy tam ale, wymyślone, ale, ale, ale sam, sam schemat nie był też taki wcale trudny. Nie? Tak, tak, tak. Zresztą jak spojrzymy sobie na te nasze różne polskie domy, to tam nie jest się z czego zaśmiać, nie? z tych, z tych różnych naszych takich zachowań.
0: Z polskich zachowań wolno się śmiać?
1: A nie? Kurczę, już popsuliśmy no i, audycję.
0: No ja nie wiem, ja, ja <głos> myślałem, że nie, że my jesteśmy bardzo takim poważnym narodem. Myślę,
1: że dobrze, jakbyśmy się zaśmiali.
0: Znaczy ja wiem, że dobrze, no. ale to jest takie twoje lewackie podejście, prawda? Bo ta, ta druga strona barykady powiedziałaby, że nigdy w życiu. Ty lubisz się hmm. śmiać tam z, z siebie? Y Lubię. A z czego najczęściej się śmiejesz? Z czego Marta Kucharska śmieje się z siebie? Boże, znowu to zrobiłam.
1: Oj, to dużo tego.
0: dużo. Ale, ale nie w pracy, rozumiem?
1: To zależy w jakim wymiarze. Jakim, w jakim wymiarze, nie? W jakim wymiarze typu nie, nie. ja mogę się zaśmiać z siebie... Pod kątem jakichś tam swoich zachowań, raczej w życiu zawodowym staram się być jak najbardziej tam profesjonalna. Ale to nie jest, ha, źle ha, mu napisałam na Nie, nie, nie. Tak, 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 tak. tak Z tego powodu to raczej nie Bardziej się nie, nie mogę zaćmić z jakiegoś swojego okay. trochę czasami rozbiegania, zabiegania i tego, jak później są czasami konsekwencje.
0: Na przykład, że przyjechałaś do Borosławca, miała być w Wówku dzisiaj. No na przykład. Chociaż,
1: chociaż, chociaż tak mi się jeszcze nie zdarzyło, wiesz?
0: Ale jest to możliwe.
1: Raczej pod kątem pracy to ja staram się być taka całkiem. Uh -huh. Bardziej później już w tym takim życiu, takim już domowym zdarza mi się takich więcej, takich różnych To jak to... ja
0: dzisiaj, jechałem do Bełczyny, a w... tak. zajechałem nie? do Czernicy i w Czernicy myślałem, ci, o kurczę, źle pojechałem, tak, tak, tak. będę nie? za 20 minut. No
1: więc, właśnie. Więc, więc właśnie o takie historie, uh -huh. wtedy bardziej w warunkach już takich domowych, gdzie nie był strefa komfortu, no i wychodzą te wszystkie takie śmiesznostki. Ale ja myślę, że poczucie humoru jest ważne i to jest trochę taka sprawa... Uh -huh chyba która jest mocnym takim wymiarem człowieczeństwa. Ja tak taki mam, kiedyś miałam taką myśl, że chyba się obawiam ludzi, którzy nie potrafią się z siebie zaśmiać, mhm. albo mam wątpliwości, co to ich człowieczeństwo, że nie potrafią się z siebie zaśmiać.
0: Mhm. Telewizja jest pełna takich ludzi, którzy no. nie potrafią się z siebie zaśmiać. I,
1: i, i, bo, bo, to, bo to jednak, wiesz, ten, ten brak dosłowności, ta nasza śmieszność teraz, że nam też sporo otwiera, nie? Po pierwsze ktoś tam staje się Bardziej z krwi i kości w ludzki. Mhm. Yy... Dwa, możliwa też jest komunikacja, bo my trochę przez naszą śmieszność też się do siebie zbliżamy, nie? No bo tak możemy stać w takich tych naszych pozach. Ty masz swoją pozę, mam swoją pozę, nie? Więc to jakieś takie poczucie humoru też jest takim sposobem ułatwiającym komunikację.
0: No tak, bo nagle są nie? Nie tam dwóch dyrektorów. Czegokolwiek tak. tam, prawda? A za chwilę się ktoś zaśmieje, a Boże, to on jest nie tylko dyrektorem, ale on też jest Jan Kowalski. Dokładnie. Mężczyzna, 40 tak, na to. Tak.
1: Ja teraz wróciłam sobie do takiej książki, którą gdzieś tam mam na parapecie na dole.
0: Tarnina się nazywa. Nie? Z
1: nią też się borykam, ale ja. to chodzi teraz o inną. Czytam Aha. po raz kolejny Wiktor Frank. To był taki austriacki psychiatra, który spędził trochę czasu w obozach koncentracyjnych. Napisał taką książkę na temat poszukiwania sensu życia i on też te swoje doświadczenia z obozu wykorzystał, mhm. wydawałoby się, że z takiej przestrzeni, gdzie tego sensu już znaleźć nie można i zapoczątkował taką naukę, która się nazywa logoterapia, czyli znalezienie sensu życia poprzez, odkrycie życia poprzez nadanie mu sensu, że jakby sens jest tym wyjściową, taką składową, która nas później ciągnie, jeżeli chodzi o to, że czujemy się jakoś w tym życiu zakorzeniami i chcemy w nim być. I tam też pojawiło się, jako jedno z tych wiesz, tych, takich ratujących, nawet w tych sytuacjach dramatycznych, yy, pojawiło się poczucie humoru. Gdzie on określił to, że jest to pewien sposób świadczący trochę o naszym dojrzewaniu. I tak też być może, nie? że wraz z naszym dojrzewaniem dochodzimy do takiego myślenia, że no nie, ma, nie ma co być aż takim dosłownym i nie ma mhm. co być takim... O, teraz może brakuje mi dobrego słowa, ale... Jest... ale... Chyba rozumiesz.
0: Duże spoczucie humoru w Tarninie?
1: Na pewno jest. Ale to w każdej wiesz mojej historii, w mojej książce. Chyba w każdej, w zbiorach opowiadania również. Tak. Ja tam obśmiewam się, śmieję się z różnych bohaterów, ale że śmieję się również jakby z siebie czy z mojej tytułowej bohaterki, to, to nie mam z tym problemu. Jakby I też, i też to, to jest trochę dla mnie chroniące. Gdyby ktoś tam mi zarzucał, typu, że nie śmieje się z myśliwych albo śmieje się tam właśnie, tak jak mówisz, z jakiegoś tam polskich zachowań, ale się również śmieje z siebie. Nie? Albo bohaterce, bohaterom głównym również dokładam i się z nich zaśmiewam. Mhm. Więc ym, zaśmianie się, jest, jest, myślę, że jest dosyć ważne. Nie, nie wiem, czy łatwe, ale...
0: Kiedyś byłem na takim spotkaniu z Mariuszem Szczegłem i on nam opowiadał, fantastyczne było spotkanie o Czechach. Okej, okay. Oni potrafią się Oczy zaśmiać oczywiście, ale chyba bardziej. Właśnie on zwrócił uwagę dlaczego. Mm -hmm. I ja nie pamiętam, czy to. Mariusz miał mówił, że to chyba była jego taka jedna teoria, dlaczego oni tak weekendy spędzają w taki sposób. Wiesz, jakby jak się da, to tak na maksa. Okay. że tam wiesz, już tam w piątek o 14 to już tam nikt nie odpisze na maila w pracy i tak dalej, nie? No, z tego co dobrze pamiętam, to Mariusz opowiadał, że to jest jakby chyba jego jakoś taka teoria, że to dzięki temu, że jest to państwo ateistyczne, naród ateistyczny, okay. więc oni wiedzą, że nie ma żadnego życia po śmierci, więc albo ten weekend wykorzystamy, albo już przepadnie na zawsze. Bardzo mi się podoba to podejście. A a propos śmiania się z samego siebie, to chyba nie była jego jakaś tam teoria, ale opowiadał, że Generalnie Czesi czy znaczy Czechy, takie małe państwo, tu ciągle tam wiesz, a tu Polska gdzieś tam na mm -hmm. Zaolzie wjechała, tu Austria, tu Niemcy, tu coś tam i tak. Że generalnie, że jak oni śmieją się sami z siebie, to odbierają szansę tym innym, żeby się z nich śmiali. Jest to no dajmy, śmianie się kontrolowane. Się tak kontrolowane nie? Nie? W sensie ja Pewnie. to kontroluję, a teraz na przykład Robert Maciąg będzie sobie żartował z tego, że dużo gada. Nie? No mm -hmm. Bo jakby jestem mm -hmm. rozmowną osobą i jak ktoś mi powie, o ten znowu gada, to mnie to tam czasami... Zab... Trochę, trochę traci. wybijasz mu broń z ręki trochę, Tak, tak, nie? tak. Nie, no bo jak ktoś mi o Jezu, Maciąg, tak, znowu, tak, znowu tak. tyle gada, to mnie to gdzieś tam zaboli. Ale jak ja przyjdę, no Maciąg przyszedł, znowu was wszystkich zagadam.
1: E, jasne. Ha, jasne, ha, ha, jasne I wszyscy...
0: I odebrałem im ten miecz, to ja tak, tą procę tak, mam, tak, nie? Ha, tak, widzieliście? Tak. Także to muszę częściej to stosować. Rozumiem, że w Tarninie dużo ciebie jest, co?
1: Um... Trochę, trochę, na pewno trochę jest. Znaczy ja
0: nie mówię o Wiesz, historyjkach jak to... jakichś okay. konkretnych, nie, o takiej znaczy, autobiografii. Tam,
1: tam akurat, tych, 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 akurat tych historyjek konkretnych też, też trochę jest, bo tak jak ci mówiłam... Czerwony yy... kapturek? O czerwonym kapturku wilku tak. To... O czerwonym kapturku, <śmiech> akurat czerwony kapturek nie jest biograficzny, on, on już, <śmiech> ale, on, ale to już właśnie był ten taki... Ja lubię bawić się wyobraźnią i, i są takie momenty, gdzie faktycznie potrafię się prawie... Prawie się zaśmiać pisząc, myślę, ale mi wyszło, no, ubawiłam się pisząc to I, i ta rozmowa Wilka z Czerwonym Kapturkiem też jest takim właśnie rozdziałem, który skończyłam z radością, że się ubawiłam sama ze sobą.
0: To jest strasznie ciężka praca jest, bo ja rozumiem, że jak jest komedia filmowa, ludzie siedzą i się śmieją, ale zobacz, są książki na przykład, które są może być cała książka komediowa, ale jakie to jest osiągnięcie, że siedzi człowiek, czyta, to czytanie jest wolniejsze niż patrzenie w ekran. To, wiesz, no. Rzecz jakby bardziej wymagające, człowiek czyta jakieś dialogi w książce i po prostu się śmieje. To jest, to jest wielkie osiągnięcie, że czytasz książkę i się z niej śmiejesz, nie? że jednak twój umysł nadąża za tym i ktoś nadążył, ktoś tam niezłą bekę miał, jak to Jasne, pisał, jasne. Ale uważałem zawsze to za wielkie osiągnięcie takie pisarskie, że można napisać śmieszną książkę. Albo jakieś elementy, wiesz, śmieszny mm -hmm. rozdział. To nie o to chodzi.
1: A oczywiście w moich książkach chyba jest trochę tych śmiesznych
0: elementów. Zaśmiałeś się parę razy? Tak, zdecydowanie. Najbardziej to mówię, to jest prawda. Wirk z kapturkiem? Wir z kapturkiem. Babcia, scena, tak, jak tak, 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 babcia tak. postanawia, że ona tam wychodzi z domu i tam z tym płaszczem te takie gagi, tak. to, to, to był Monty Python, muszę ci powiedzieć, nie? ale polski taki Monty Peyton.
1: Tak, taki polski, z polską, z polską kiełbasą, prawej polskim sernikiem, coś w tym stylu. Tak, albo w tle, w tle. Bym sobie
0: wyobrażał, że tam wujek jeszcze tam tak, kiełbasę dogryza, tak, tak, nie? Tak. I tam, a babcia oczywiście płaszcz, taki szary płaszcz i chustka na głowę, obowiązkowo. No na przykład, Taka niebieska nie? w jakieś kwiatki. I poszła. I poszła. A babcia i taka poszła. krępa, taka niska, krępa. No jak, jak to babcia, taka, grube palce, no bo to na wsi kobiety mają z czasem grube ręce od ciężkiej pracy. Nie? Tak, tak sobie wyobrażam. i ten, w takim małym ciasnym przedpokoju, ci gamonie tam, to nie mój płaszcz i to. Ja to, Tak, tak, tak. Trochę mówam trochę
1: humorystycznie do tych naszych polskich stołów i polskich spotkań rodzinnych, familijnych, przy których. Niełatwo, nie, nie trudno o jakąś drobną awanturę, nie? która później tak. się rozlewa. Powiedz yy. mi,
0: tarnina za, zadziałała? To, co bo ty pisałaś tę powieść z pewnym założeniem. Zadziałało to?
1: Pisałam z pewnym założeniem. Yy. Znaczy ja, ja z Tarniny, wiesz, jestem jakby zadowolona. Myślę, że napisałam to najlepiej, jak potrafiłam w danym momencie teraz mam nawet takiej drugiej Tarniny nie napisała, bo jestem trochę na innym etapie też życiowym. Nie? Moja bohaterka myślę też, że jest trochę też troszkę młodsza już niż ja, Tośka, więc ym, pewnie jakaś kolejna książka będzie już trochę w innym charakterze. Ym, czy zadziałała? No i mam nadzieję, że ta Tarnina jeszcze będzie cały czas mi jakoś tam działać. Mhm. W, wiesz, tak w różnych takich przestrzeniach. Na pewno zadziałała w ten sposób, że no chyba napisałam taką książkę, z której, z której jestem zadowolona, do której mogę się jakoś tam poczuwać i pewne rzeczy tam w niej przerobiłam i skończyłam. I, i, i też przedstawiłam, tak jak mówisz, to założenie typu tego pożegnania się z tą mhm. osobą. Aczkolwiek życie daje Ci szybko lekcję pokory. i Jeżeli ja na przykład wiesz, jeszcze na spotkania autorskie i tam czasami mówię o tej potrzebie pożegnań, że miałam takie doświadczenie, które było dla mnie ważne,
0: i ciągle je przywołujesz, nie?
1: A, ym, I ja ciągle gdzieś tam przywołuję i, i, i mamy jakieś rozmowy z ludźmi, jak to jest, czasami z tym odchodzeniem, bo, 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 bo w pożegnaniu ważne jest jakby samo towarzyszenie, mhm. nie bo na to nie masz złotej recepty. To jest zawsze jakieś doświadczenie jednostkowe. I, I teraz mi życie pokazuje, że to też było doświadczenie jednostkowe, bo na przykład jestem na jakimś etapie ym, z jednej strony w jakichś podobnych doświadczeń, ale, ale z, w relacji z kimś innym, i też się łapię na tym, że na przykład jakieś pewne, pewne rzeczy, które już tam niby wtedy poznałam, wcale teraz nie zawsze działają. Nie? I mhm. te doświadczenia zawsze są trudne. Ym, i, i, I chyba możemy je tylko przede wszystkim jakby jednostkowo jakoś tam interpretować.
0: A miałabyś jakąś taką, dziwnie to może zabrzmi, ale miałabyś jakąś dobrą radę, jak spróbować ogarnąć takie pożegnanie? Albo... Chyba przede
1: wszystkim, wiesz, towarzyszyć. Mhm. Bo, bo, bo tutaj nasza sprawczość może być mocno ograniczona. Ja akurat w tej powieści w Tarninie też chciałam się trochę podzielić tym żegnaniem, to jest takiej perspektywy podwójnej, bo, bo jak wiesz, żegnanie się z bliską osobą, a dwa, ja mam też perspektywę lekarza, mhm. co czasami jakby nie ułatwia, nie ułatwia, bo niestety... Nie zachwycę wiesz. się pierwszym, lepszym jakimś artykułem w gazecie, że tam kogoś uratowano, czymś tam magicznym, mm -hmm. bo, bo jakiś evidence-based medicine mi zaraz szybko to wyklaruje. Yy, i, I wiesz, się to potrafi w taki podwójny ból. Ja pamiętam, jak przyszła informacja o chorobie wtedy tamtej mojej bliskiej osoby, to ja byłam pierwszą osobą, która zrozumiała, co to jest i przeżywała pewną żałobę czy utratę jeszcze wcześniej. Yy. <coughs> Więc to, no to są takie rzeczy czasami, że mogą, mogą być, nasza wiedza też może być czymś dla nas podwójnie trudnym. Nie? Jakby lubimy wiedzę, ona jest nam potrzebna i jak najbardziej ja tutaj bym wspierała wszelkie jakieś ruchy z racjonalizmem i tak dalej, ale niestety mhm. nasza wiedza ma ciągle, ona nie przeprowadzi nas przez wszystko, a czasami może być właśnie czymś takim, co nam pewne rzeczy utrudni.
0: Rozumiem, czyli w skrócie, nie wiem, przychodzi diagnoza, cała rodzina, aha, no dobra, to jakoś to będzie, a ty siedzisz, nie, nie, będzie. Bo ty już wiesz, że dużo no więcej. No na przykład. Mm -hmm, nie? Rozumiem,
1: I, rozumiem. I, i, I też później odpowiednie zachowanie się, gdzie nie, nie chcesz jakby kogoś podwywać nadziei, chcesz komuś towarzyszyć, chcesz być przy nim, a jednocześnie nie chcesz mu obiecywać jakichś rzeczy niestworzonych, tak, tak. no to nie są to rzeczy łatwe. Ja też wtedy troszkę pojechałam na jakieś kursy do hospicjum, sama się trochę dokształcałam. Oto może zdradzimy. Jedna z takich rzeczy, która często chorych drażni, to jest tylko nie tylko jakieś tam moich obserwacji, bo to już przez wcześniejsze osoby zdecydowanie bardziej tematy rozwinęły. To na przykład jest takie klepanie po ramieniu, a wiesz, będzie dobrze, nie? A na przykład ktoś, komuś zostało może parę miesięcy życia. Mhm. I, I czasami te nasze takie oklepane slogany powodują też dodatkową barierę. Lekarze w hospicji mówili często o takich historiach, że przyjeżdżają powiedzmy do jakiegoś pacjenta i wychodzi w rodzina i mówią, panie doktorze, tylko proszę nie mówić temu choremu, że on jest taki chory. Po czym wchodzą do tego chorego, a on mówi, panie doktorze, tylko nie mówcie tam rodzinie, że jestem taki chory. Nie? Natomiast ten, to takie zakłamanie też czasami uniemożliwia pożegnanie się, czy taki właściwy kontakt. Natomiast, ja rozumiem.
0: Taka bariera powstaje. Taka bariera wszyscy powstaje, udają, że, w, że wszyscy udajemy, jest że jest dobrze.
1: Jednocześnie dana osoba chora jest pozbawiona możliwości, nie wiem, wyżalenia się, wypłakania, powiedzenia hmm. o swoich lękach, bo też stara się nie zasmucać swojej rodziny i no tak dalej. I to są rzeczy, wiesz, trudne, ale pewnie. Ym,
0: ale nieuniknione. Uczciwie no nie, Nieuniknione, strasznie.
1: nieuniknione, Uczciwie. ale niestety no, historia pokazuje, że ludzie często wolą być w takim kłamstwie do końca, nie, nim na przykład powiedzmy pęknąć, rozpłakać się i, i przyznać, że pewne rzeczy może gdzieś powoli się kończą. Nie? Bo to jest... Ja tu miałam z moją bliską osobą właśnie, pamiętam jej ostatnie urodziny, gdzie przyszła informacja o wznowie. I to też jest gdzieś tam w powieści opisane. I, i, I ta moja ciała zaczęła mnie przepytywać to, jak teraz będzie i jakie są dane naukowe. I ja staram się przy całej rodzinie jak najczole odpowiadać, ale mm -hmm. też nie kłamiąc. Mm -hmm. Wiem, że wszyscy płakali. A później, parę dni później ta ciocia mi podziękowała za tą rozmowę, że już wiedzą, że nie ma teraz tego takiego wiesz, zakłamania. Mhm. Ale to są sytuacje, e, tak jak ci mówię, to są też lekcje pokory, które są trudne i bym tu się nie ośmieliła komuś powiedzieć jedną receptę, jaka jest w
0: takich nie, nie, to sytuacjach. Ja nie nie? Oczywiście, oczywiście, tylko jakby taką, mm, taką puentą tutaj z tego, co ty, może ja to źle zrozumiałem, ale z tego, co mówisz, to jest żeby mimo wszystko się zbliżyć. Nie?
1: No? Rozumiem. To jest ja, super. Ja w takim, taki, w, takim, wieś, w takim towarzyszeniu, w takim niezakłamaniu. Czasem może lepiej nic nie powiedzieć nie? No, niż tam mówić mieszczony. jakieś bzdury. Nie? Wszystko będzie dobrze. Nie? Na
0: przykład. Tak, rozumiem, a nie będzie. A ten, tak jak mówisz, bardzo często pacjent sam wie, że wcale nie będzie.
1: I tak, nie. Jest to często, taka ściema, wszyscy często, się ściemniają.
0: Tak, 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 ucie... tak. Ja miałem takiego wujka, był jednym z bohaterów mojego dzieciństwa. Poświęciłem, zadedykowałem mu moją drugą książkę. Okay. Czyli bliska osoba. Tak, nie Jak no.
1: dedykujemy komuś książki, to są tak, to bliskie osoby. Tak, tak, tak. tak, tak.
0: <laughs> wujek Marek był fajny. Nie, wujek Marek był w porządku. Wujek Marek, jak był młodym człowiekiem, wyszedł z wojska. Miał zapalenie rdzenia mózgowego. Okej. Okay. No i tam był w szpitalu, leżał. Ja to byłem dzieciakiem, więc ja pamiętam, że leżał w szpitalu, miał całą jedną stronę sparaliżowaną. Potem wyszedł z tego. Ale tą całą lewą stronę, lewą, jeżeli dobrze, nie ważne którą, powiedzmy lewą stronę, ona mu cały czas tam uciekała. Nie? Na przykład jak wujek niósł choćby te skrzynki z wiźniami, o których mm -hmm. tu wiem, to mm -hmm. on cały czas musiał ruszać palcami, żeby okay. mu czucie zostawało i tak dalej, i tak dalej. No i wujek tam gdzieś miał jakąś taką diagnozę, ja to tak bardzo pobieżnie mm -hmm. mówię, ale że, yy, no, że nie wiadomo, wujek mógłby codziennie umrzeć. Nie? No więc tam nie założył rodziny swojej własnej, mieszkał z babcią. I tak dalej. Pamiętam, że byłem na studiach, a ja studiowałem pedagogikę specjalną i tam częściowo psychologię, dużo zajęć z psychologii okay. klinicznej, psychopatologii i tak dalej. I pamiętam to, o czym mówisz o tym zbliżeniu. Wujek był jednym z tych pierwszych pacjentów w Dolmedzie we Wrocławiu. Jak oni kupowali jakieś nowe maszyny typu rezonans magnetyczny, to wujek był jednym z tych pierwszych pacjentów, na których oni to w ogóle okay. uczyli się. Mówi, panie Mękwiński, tu jakieś super badania, nie? I ja byłem gdzieś na drugim, trzecim roku studiów, czyli gdzieś 96, siódmy rok, i wujek mówi: Robert, chodź coś ci pokażę, nie? I pokazywał mi rezonans magnetyczny swojego mózgu. I mówi, chodź, chodź, bo tobie to mogę pokazać. Po prostu wiesz, on tam plasterek. Widzisz, tu jest guz, tu taka torbiel, tu jakiś krwiak, nie wiadomo, co z tego będzie. I on mi opowiedział, on wszystko wiedział. A cała rodzina, jak mówisz, chodziła na palcach, nie, no, Marek, tam, cicho, cicho, tylko nie mówić o chorobie. nie, czy to nie była choroba, to było coś więcej. Tak, tak. Ale on pamiętam, jak dzisiaj mówi: chodź, chodź, tobie pokażę, bo tobie to mogę. Mm -hmm. I mi tam wyciągał te wielkie takie pamięta.
1: Także sobie ciebie jakby uznał za osobę, której pewne rzeczy może powiedzieć.
0: Wiesz to dzisiaj teraz, jak tę rozmowę mamy teraz, no. to teraz to do mnie dotarło. Ja nigdy okay. o, o tym nie myślałem, że to było coś takiego wyjątkowego. Mm -hmm. Być może mam nadzieję, że był jeszcze ktoś w tej rodzinie, mm -hmm. z kim on sobie porozmawiał, ale to faktycznie, ja miałem, wiesz, tam 22, 3 okay. lata. No,
1: a... Wiesz, my też nie jesteśmy uczeni, nie? W ogóle jak na takie tematy rozmawiać? jak się poruszać w takich tematach, mhm. które nie są łatwe, nie są wygodne, bo wiadomo, że nam jest prościej, kiedy jesteśmy wszyscy zdrowi, happy i na imprezie. nie? Oczywiście. No, Ale tak czy inaczej, takie doświadczenia no, kiedyś nas tam spotykają. Prędzej czy później. Raczej każdy z nas taki, przez jakieś takie no, doświadczenia no, no, będzie, będzie się, się z nimi gdzieś zmierzy. Nie? Powiedz, um. mi,
0: powiedz mi, jak bardzo, czy w ogóle Mówiliśmy, wrócimy na chwilę tutaj do Bełczyny, na Pogórze Kaczawskie. Dobrze się tutaj pisało?
1: Yy, super, super. A tak jak ci mówiłam, ja tu mam swoje ulubione tak miejsca. Tam, tutaj mam pod Wierzbą, na tym podwóreczku, za takimi wysokimi trawami. Yy, tam w dole wsi miałam pod takim właśnie taką altanę z winorośli. Yy, I mi się pisze super. Yy, jakby do pisania, w zależności od tego, co potrzebuje. Ja najlepiej potrzebuję, żeby to był ranek, Mhm. typu nie godzina wieczorna, bo ja wieczorem to ja wieczorem to mogę pogadać z tobą. Możemy o a, tak. mikrofonach porozmawiać, tak. nie? ale już niekoniecznie pisać książki. Mogę materiały sobie zbierać do powieści, ale niekoniecznie pisać. Yy, no. Ja
0: mam zupełnie odwrotnie.
1: Masz odwrotnie, ty ja jesteś nocny, nocny Marek.
0: Ja rano mogę zbierać materiały, notatki, okay. i tam, i a potem... Okej, okay, wieczorem robi się wszystko, się wycisza.
1: Okay. Wszyscy idą spać,
0: i ja wtedy mogę, widzisz?
1: A ja widzę, że ja wieczorem te ja pójdę do spania, no, to no, spać, no to... spać pójdę, ale no. mogę wstać o piątej. O nie, e... Boże, to nieludzkie jest. To nieludzkie. Nie. No, tak. Więc, więc powiedzmy, jak ten etat zredukowałam, to ja faktycznie pracowałam w takim systemie, trochę jak jestem w pracy. Typu wstawałam rano przed siódmą, tam prysznic, śniadanie i tak dalej, no i tam gdzieś ósma, dziewiąta, już wędrowałam sobie z kawką do komputera. I to są takie rzeczy, których potrzebuję, nie? Komputer, kawa albo herbata, jakieś płyny, cisza. I najlepiej właśnie tak ranek do godziny gdzieś tam 14-15, mhm. gdzie, gdzie ja wtedy całkiem mi głowa dobrze pracuję, nie? A później to już jest taki moment, już po paru godzinach pisania, pisania jak wiesz, to jest wyczerpujące, nie? Jak to się napisze parę stron tekstu, no to już nie ma co pisać kolejnych paru, bo one już nie będą tak samo dobre.
0: No chyba, że nazywa się mróz, prawda? Ehm. Chyba, że, no chyba, że, chyba, tak, że,
1: no. natomiast... A wiesz, co Hemingway
0: mówił o pisaniu?
1: No, on chyba o czwartej rano stawał na jakichś zimnych kafelkach stał i pisał. Proszę Kiedyś bardzo, taki trafiłam na nie, do środow... mnie
0: teraz dotarło, dlaczego ja nie mógłbym rano pisać, no, no bo ja lubię mieć już lampkę wina, tak o siódmej rano, nie, Aha, okay. <laughs> nie, nie, nie. A
1: nie, to wiesz, to, to u mnie pisanie to tak na czysto.
0: Okej, okay. a nie, to, to zależy. <laughs> e, Hemigway ponoć mówił, że writing is bleeding. Aha. Tak.
1: Także zupełnie, także no ale on podobnie, ja czytałam kiedyś, że on o czwartej właśnie gdzieś stawał na tych zimnych kaflach i na stojąco, że pisał. Ale to może wiesz, jakaś anegdotka. Nie, nie no, wiesz,
0: całkiem możliwe.
1: Tych, tych sposobów pisania pewnie jest bardzo wiele. I... Czyli
0: u ciebie dom pracy twórczej to jest pod drzewem.
1: Jak warunki pozwalają pogodowe na to? Ale tutaj, gdzie jesteśmy teraz, też mi całkiem się fajnie pisze. Tu widzisz mam taki stoliczek rozkładany. No właśnie miałem zapytać. Drewniany, jakbym go rozłożyła, coś. to będzie takie biureczko powstanie. I
0: masz na tym okno takie I dachowe mam okienko, i widzisz. To... I
1: tam mam niebo, jakieś gałązki czereśni.
0: I możesz popatrzeć w górę i kuźwa znowu leję. Tak? Mogę
1: popatrzeć w górę, nie. Mhm. Fajnie. Ale tak, to, to są takie przestrzenie, gdzie, gdzie mi się dobrze pracuje.
0: Ja powiedzmy, gdyby nie po górze Kaczawskie, to jest jakieś drugie miejsce na świecie.
1: Oj, takie wiesz, pytanie pewnie by się znalazło. Może jakieś wyjątkowe miejsce no to na gdzie świecie. Tak? Pierwsze, Ale... z Pff, Pierwsze
0: z brzegu. Nie wiem. No to... Nie tak, wiem. Wiesz, nikt się nie obrazi. E... Że góry sobie nie, to już wiemy. E... Tak.
1: W Europie, gdybym miała gdzieś mieszkać, to może Portugalia. Bo tam oni są troszkę też melancholijni, ale już tak na południowo, nie? śródziemnomorsko są melancholijni. Dobrze. Całkiem trochę spokojni, ale jednak jest ciepełko, morze, fado i tak dalej. Ja mam jakieś też taki zbiór opowiadań, nazywał się Sodat i to właśnie on był też po części no, z takiego, takiego trochę zauroczenia Portugalią. Mhm. I, I tam między właśnie bohaterem był Fernando Pessoa. Ja, mi się prostować.
0: Ja, ja, się, ja tu słyszę jakieś echo audycji Marcina Kedrzeńskiego. Come tak? on. Nie? nie? Jakiś Fado, no, Lisbona. Nie, nie? Come on.
1: Um, więc miałam tam Fernando Pessoa, który występował pod różnymi swoimi pseudonimami, bo on miał ich sporo tych pseudonimów. Aha. Um, też był też taki fajny film Lisbon Story. Nie wiem, czy pamiętasz o takim, takim chyba jakimś. Ty tu coś mi mówisz, Ale z jakimiś kamerkami gdzieś tam do Lizbony La, przyjechał. Lata, ale Lizbona ma urok. Lata 90. jakiś film, coś no, no, takiego. No, coś tam, tak. coś tam. Coś tam.
0: Yy... Ale jak słyszę Fado, Lizbona, to od okay. razu takie ry od Marcina Kytryńskiego. wiadomo, wtedy
1: No to by... pytasz, nie bym mieszkała do Portugalii no może być. Yy... A tak nie wiem, wiesz, jeszcze może jakieś swoje miejsce znajdę na świecie, też jakieś inne, ale nie, tak, już zobaczymy. Tutaj. Można, można po prostu raz, najwyżej na na między listopadem a kwietniem, List, między listopadem a marcem można byłoby gdzieś wybyć.
0: Można się zaszyć na, na Pogórzu Kaczawskim, tu w tamtym rogu, tam tak dużo drewna jest, tam ci herbaty zrobić. Co można. Ważne. Prawda? Po co można. gdzieś jechać? No, 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 niech sobie Portugalczycy tam, wiesz. Niech
1: tam sobie swoje robią.
0: Chcą poznać Kucharską, niech przyjadą w góry tutaj no, Kaczowskie. Właśnie. No dobrze. I oczywiście musi paść na idiotyczniejsze pytanie na takich spotkaniach. Piszesz coś?
1: Wiesz, jeszcze nie.
0: Ale po głowie już chodzi.
1: Ale po głowie już chodzi, dobrze. więc to już jest jakiś etap.
0: Czy to będzie kryminał? E,
1: chyba nie. Ach, a, bo to tak widzisz, są literatura piękna, literatura piękna, takie, jakieś, takie ambicje się kiedyś w głowie wytworzyły.
0: A kryminały lepiej się sprzedają. No wiem. Ty jakby taki ale, ale kaczawa noir taki. Za A? 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 A?
1: Kto wie, byśmy, ostatnio miałam taką propozycję, jakieś opowiadania, może w opowiadaniu się jakby trochę wyżyję tak. Albo nawet pobawię się innymi technikami, wiesz, to jest też ciekawe, Ym... Ty pisałeś książki podróżnicze, czy jeszcze jakiś inny charakter miałem? Nie, twoje? nie, I
0: to wiesz co, i to było łatwiej, bo znaczy, jedną taką dla dzieci okay. bajkę, ale to jest ciągle bajka podróżnicza. Mi oczywiście łatwiej operować w literaturze faktów, takim, nawet jeżeli to jest mój prywatny, mm -hmm. dotyczy mnie i tego, co mi się wydarzyło, ale staram takiego reportażu. Przy czym okay. ja staram się, żeby ten balans między światem zewnętrznym a światem moim był to nie jest pół na pół, nie? Oprócz tej zupełnie... Bardziej pie stronę. No oczywiście, Zewnętrzna. jakby świat zewnętrzny. Nie? Okay. Mhm. Razie ja mogę być mhm. tylko mhm. takim wodzirejem, gawędziarzem, człowiekiem, który zbiera mhm. pewne historie, ale o sobie jak najmniej, bo na co dzień jestem ekspresyjny a propos siebie. Więc nie chciałbym, żeby te książki były okay. o mnie. Jest jedna, jedyna o mnie, bo była wtedy taka bardzo prywatna historia. Jakby cała historia dotyczyła tego, co ja przeżywam w danym momencie. Jaki
1: tytuł?
0: Kiedyś nazywała się Ptak Złotego Wiatru.
1: O, jak Dla, ładnie. Tak,
0: dlatego, że, to przez przypadek, dlatego że mój chiński rower tak się nazywał.
1: Ptak złotego wiatru. Tak, nazywał się mm. Golden Wind
0: Bird miał mam dziecię, mm. ale kiedy pierwsza książka się ukazała, jeszcze z biblioteki, w serii Biblioteka Poznań Świat Wojciecha Cajrowskiego, to Wojciech Cajrowski stwierdził Robert, o czym jest ta książka, a ja mówię no, o tym, że tam jeździłem rowerem po Chinach, Wietnamie, Kambodży. O, mamy tytuł, Rowerem przez Chiny, Wietnam, Kambodżę. Cyroski lubił takie proste, konkretne tytuły. Bardzo proste, Ocie... bardzo uproszczone. Nie, no, <laughs> bardzo ale uproszczone. wiesz, to jest taka, ale tam dlatego masz książkę tam Sześć lat dookoła świata, Mongolia, Jordania.
1: Nie, nie pomylisz się. Jak kupujesz książkę o Jordanii, to jest o Jordanii, nie o
0: Mongolii. No, a kupujesz Tarninę i co? I to nie,
1: nie jest książka nie jest, z... Nie jest to do końca... z przepisami, I... prawda, nie jest na marmoladę to...
0: <laughs> z tarniny, tylko...
1: tak, 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 tak. no, no, no. no. Y... Moje wcześniejsze zbior opowiadań był Irga Karniona przez Lawinę. No proszę bardzo. Jak powstał tytuł? Hmm. Też roślinna, trochę irga, hmm. nie? A dlaczego karniona przez lawinę?
0: Bo jakiś tam holoperidol brałaś? <śmiech> nie brała mnie
1: holoperidolu. Raz po ketonalu mi prawie ręce odjęło, więc ja za bardzo oprócz ibuprofenu nie stosuję leku. Okej. Okay. Tutaj... Jak, jak powstał tytuł? Mamy takiego psa, którego czasami adoptujemy. On się nazywa irga co so, U sąsiadów mieszkają są takie pieski yy, i to w no, jakimś spotkaniu takim przyjacielskim przy winie powstało takie w sensie zdanie, yy, ale oparte o prawdziwą historię, bo Irga była karmiona przez innego psa, nie było to biologiczna matka, nazywała się Lawina, w Proszę tym roku zdechła, leży gdzieś tam w moim sadzie yy, i tym sposobem była Irga Karmiona przez Lawinę. Jak to usłyszałam, myślę, wow, ale zdanie w ogóle coś z tym muszę zrobić? I było opowiadanie Irga Karmiona przez Lawinę, gdzie, gdzie tam już jest trochę inne story. Ale tytuł super. Ale tytuł super. Nie? A jak
0: pisałaś tarninę? Co było pierwsze? Tytuł czy treść?
1: Um. Myślę. Nie wiem, ale tytuł w miarę szybko się pojawił, a, gdzieś tam w głowie. A, okay, okay. Tytuł mi się pojawił w miarę szybko, ja też wiedziałam, że do tych swoich roślinek tutaj mam te swoje tendencje. Tarnina ma też takie fajne, wiesz, metaforyczne znaczenie, nie? Jednak roślina z jednej strony i taka słodka, i miododajna, i teraz tak fitnie, pięknie na biało, a z drugiej strony z tymi kolcami, nie? Przez takie, z trochę z takim jakimś gdzieś tam cierpieniem wszytym w siebie.
0: A ja bardziej myślałem, że jak kobieta, to taka słodka, miododajna, a tu kolce takie... Nie, Tarnina
1: chyba nie jest zupełnie taką historią, kim jest kobieta, yes, okay. a więc ta Tarnina też w jakiejś ludowości nie? Ona miała też takie swoje znaczenie, nie zawsze pozytywne, bo ona tam była trochę utożsamiana właśnie tam z ukrzyżowaniem, że tam robiono korony cierniowe z Tarnina, bo właśnie uważano za przeklęte drzewo w niektórych kulturach, bo się przyczyniła do, do śmierci. Więc no ona tak jakby dla mnie od samego początku, raz, że tutaj tych tarni nie brakuje. No, prawda. A dwa, że właśnie można ją było ująć z różnych stron, nie? że ona mogła być i słodka i delikatna, i mogła być taka bolesna, i może mhm. być dla kogoś schronieniem, ale może też ciebie pokrzywdzić.
0: Prawda. No Ej. to, że my się dzisiaj tutaj w ogóle spotkaliśmy, wreszcie, to powiedziałaś mi z miesiąc temu, mi napisałaś. Już że spotkamy
1: się, jak będzie kwitnąć tarnina.
0: Dokładniej 3-4 dni temu wysłałem ci zdjęcie kwitnącej tak, tarniny. Tak, Mówię, tak, no tak, dobra, tak. przyjeźdź. Po dyżurze w Bolesławcu.
1: Niech tak będzie, niech tak będzie, przyjdę ci jeszcze tu bokietem tarniny. A tytuł? Uraczy. Kiedy już
0: znalazłaś tytuł, mówisz dość szybko. Tytuł, to, że miałaś już tytuł, pomagał ci w pisaniu. Czy to były dwie zupełnie inne historie?
1: Myślę, że on mógł pomagać, bo, bo jak nawiązuje do różnych rzeczy, to można było tej tarniny też gdzieś tam wpleść trochę, nie? Chociaż chociaż tej Tarniny ona też ta tam pojawi, ale niekoniecznie jakoś tak notorycznie. Mhm. Y ale też tak już nie pamiętam dokładnie, na ile mi to łatwiało. Wiesz, jak to jest. Nie wiem, jakie masz doświadczenie z pisaniem książek przyrod, podróżniczych. Natomiast y ja z powieścią mam takie doświadczenie, i to chyba jest zbieżne też z obserwacjami innych autorów, bo poczytuję sobie tam jakieś inne książki innych autorów o pisaniu itd., że z pisaniem powieści to jest trochę, że wchodzisz w taki trochę korytarz i zaczynasz odkrywać to, co miałeś napisać. Mhm. Na początku często nie wiesz wszystkiego. Typu ja na początku mam jakiś tam szablon, ale jak ktoś ciebie zapytał jakieś pierwsze lepsze zdanie, to kim jest ten bohater, bo co on robi, albo jakie ma przywary, albo skąd on się tam wziął to często nie znasz odpowiedzi, bo jeszcze tego bohatera na tyle nie znasz, albo na różne historie. I dopiero w toku powieści pewne rzeczy się przed tobą otwierają. Czasami dlatego niektóre trzeba wyrzucić, bo czasami coś się myślało, co potem niekoniecznie działa, mm -hmm. nie każde mm -hmm. rozwiązanie działa. Mm -hmm. Ja też pisząc powieść yy, też tak po raz pierwszy, bo ja się trochę obawiałam, że ja z powieścią sobie nie dam rady, bo jak wiesz, trochę jestem osobą trochę zabieganą, różne prace w różnych miejscach i raczej nie narzekam na nadmiar czasu. I miałam do tej pory różne publikacje zbiorami opowiadań, gdzie jest trochę prościej, bo piszę opowiadanie i je kończę. Kończyć musimy? Jeszcze chwila, tak zerkasz? Dobra, okej. Okay. Yy, natomiast z ja miałam taką obawę, że nie dam rady, no bo no, gdzie, ja, gdzie ja napiszę 400 stron na przykład, nie?
0: Co ja Czy, jestem, to co... karczuk...
1: Kiedy? Kiedy w ogóle? Jakim Aha. sposobem? I, I później się okazało, że można, tylko że teraz, że to jest trochę taki proces polegający na odkrywaniu pewnych rzeczy, a Wami na przykład też trochę pomogły też pod kątem narzędzi, bo talent to jest jedna sprawa, inspiracje to jest inna sprawa, czy jakaś umiejętność językowa, czy jakaś wrażliwość językowa, ale podobnie jak chyba wszędzie, Potrzebne są też narzędzia. Mhm. Ja na przykład wspomagałam się na przykład takimi książeczkami, tam gdzieś tam stoją na przykład poradnik dramatopisarza, i tam były takie różne ciekawostki, jak na przykład napięciem operować, jak tam z tymi scenami pewne rzeczy rozwiązać, by coś uzyskać. To nie jest tak, że taką książkę przerobisz i pach, masz już książkę, ale to było dla mnie też ciekawe, jak można. Yy, też jakby się uczyć pisania powieści, no tak, czy tak, odkrywać tak, tak. takie nowe narzędzia, jak to może zadziałać fajnie. Mhm. Ale chyba coś zeszłam z tematu, o czymś nie. nie rozmawialiśmy.
0: Ja miałem taką historię, jak pisałem książkę dla dzieci, tą mhm. bajkę, Wielka ucieczka wawelskiego smoka. I to jest taka, ty jeszcze nie znasz, ale to tak w skrócie chodzi o to, że smok wcale tam nie Nie został. był taki zły. Nie no, w ogóle nie był zły. No, bo ja wiesz, jak z dziećmi rozmawiam, że a co miał smok jeść? No to ludzie, a smok zły porywa owce, a co miał jeść? Przyszedł do sklepu, do żabki, dzień dobry, dwa chodniki, poszedł. No, nie no, coś musiał jeździć, na przykład w Chinach bo to jest taka fajna taki mm -hmm. paradoks Chińczycy nie rozumieją. Kiedyś byliśmy na takim spotkaniu w Wrocławiu to był chyba chiński nowy rok i facet coś tam opowiadał o Chinach i mówi, na przykład, jedną z wielkich, większych, większych różnic kulturowych między wschodem a zachodem jest taki, że Chińczycy nie rozumieją, jak można być było takim idiotą, żeby mieć smoka w Krakowie i go zabić. Zamiast,
1: okay. zamiast
0: się z nim dogadać, go karmić, a on by wtedy swoich bronił. To my wzięliśmy i go zatłukliśmy, tam otruliśmy. Tam no, 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 w ogóle, no. co ciekawe, jest identyczna legenda, tylko nad morzem w Iranie. Że jest smog, że jest tam szewczyk, że jest owca ze, ze smołą. Jest dokładnie ta sama historia. Tylko smog pęka, bo się opił wody z zatoki perskiej.
1: Okay. Jest
0: jakby, no nie w słowo w słowo, ale generalnie jest ta sama historia. I w mojej historii jest to, że że smok dzięki przyjaźni z ludźmi, tam oni fingują tą całą eksplozję i smok ucieka, oczywiście do Chin. Więc ucieka tam przez Turcję, tam przez mm -hmm. Iran i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Ale do czego zmierzam? Jak mówisz właśnie o tym, ten poradnik, dramato, tam dramatopisarza mm -hmm. i gdzieś w, przy okazji jakiejś bajki dla dzieci takiej filmowej, to gdzieś oglądamy jakiś taki tutorial, że we wszystkich bajkach generalnie jest tak, że gdzieś tam pod koniec jeden z głównych bohaterów umiera, wydarzyć jaki jakiś dramat, no umiera, no bo jakby śmierć jest elementem mm -hmm. życia umiera, ale potem jest jakiś taki jak gdyby happy end, bo życie toczy się dalej i ten bohater, ten drugi tam, czy trzeci bohater jakby dalej ciągnie tą historię. No to wziąłem to sobie do serca i gdzieś tam w trzech czwartych książki ukatrupiłem jednego z bohaterów.
1: No i to jest taka gra właśnie na pięcie, Ale myślę, ja e-maili dostałem no. potem
0: od zmartwonych rodziców, że tu dziecko płacze, że jak pan tak mówi, <laughs> ja nie mogę powiedzieć, kogo ukatropiłem i w ogóle, nie? Zabiłem, ale nie, żeby nie było, on zginął śmiercią bohaterską i w ogóle, ale, okay, ale, ale jednak, ale ja nie pamiętam, ze 30 parę e-maili, to panie, Robercie,
1: Trzeba, trzeba tak
0: było? Jagie, no w ogóle. To... Ale być może jednak trzeba
1: tak było, bo nasz mózg to tak lubi trochę, żeby było, jak siedzi za tym bohaterem, żeby tak było trochę po grudach, po grudach i dopiero potem jest happy end. Nie? No
0: dlatego zobacz, wszystkie filmy drogi to I jest Arystoteles przecież... to też patę tak potwierdził. No się. Wszystkie fil, fi, filmy drogi to jest niezła tyrka przecież. To nie są Ej, jakieś tam... Tak,
1: ale to już to jakby... Bo to te powieści, ty skończyłeś psychologię w sumie, nie ja, nie, nie, nie? ale tylko... jakby... Yy, tam są też jakby takie mechanizmy nie? Zaczy, proszę, żebyśmy
0: byli, Ja skończyłem pedagogię specjalną, okay. a tam miałem dużo zajęć Ale zajęć takich sporadniałeś, tak, tak, tak. nie? Mm -hmm. yy,
1: więc pewne rzeczy to jakby się też opierają w, w kreowaniu jakby samego po powieści też z tym, jak nasz mózg odczytuje, o tego też się nie uniknie. Ja wiesz, wcześniej miałam takie podejście, żeby to było oryginalnie, ciekawie, wszystko super, ale kiedyś nas ta oryginalność męczy. Mm -hmm. I, i, i nie dasz rady, na przykład działa, żeby twój mózg działał ciągle na jakichś w ogóle na przykład najwyższych obrotach, nie? więc jakby potrzebne są takie pewne fluktuacje, jeżeli tak. chodzi o napięcie tak. i to w powieści też się tak. wykorzystuje. Tak. Nie?
0: A teraz ich wszystkich zabili. A I teraz ich wszyscy zabili. I umysł, to. Uch, nareszcie. nareszcie,
1: to teraz będzie dobrze. Teraz możemy się teraz czymś innym. Teraz będzie dobrze. Tak, 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 Ej, tak. Ale to co, wiesz jak mówisz, wiesz, pod kątem książki dla dzieci, to, to, wiesz, to, to, to wszystko jest jakimś tam wyczynem, bo, bo tu z kolei masz zupełnie innego odbiorcy. Ja kiedyś myślałam, powiedzmy, nad tym, czemu potrafiła na przykład napisać książkę dla dzieci. Mhm. I wcale ta odpowiedź nie jest dla mnie. Napisamy książkę biur poezji, dobra, trzy zbiory opowiadań, ok, powieść, dobra. Co teraz na przykład? Nie? Yy, bym chciała się z dramatem zmierzyć, bo on może być dosyć ciekawy też pod kątem takiego wyrażenia się emocjonalnego to w dramacie można napakować w te, w te, w te, w te dialogi ale też myślałam na przykład o pod kątem nim, książki dla dzieci i powiedzmy od o chorobach zakaźnych. Skoro ja zajmuję się chorobami zakaźnymi, by coś go zrobić. Czemu nie? Tak. I jak, wiesz, jak nad tym usiadłam, to myślę, hmm, nie umiem tego zrobić. No, ja nie. Bo to, mm, łatwo yy, zrobić za mądre. Yy, yy, albo, albo, wiesz, żeby to było taki i dlatego, dlatego odbiorcy i, i też, że, że dla ciebie. Ym, więc mały czytelnik też jest wymagającym odbiorcą. Nie? Ty musisz z kolei nastawić się na na jego jakby psychologię i odczytywanie świata, nie? Ym... Może kiedyś mi się uda taką książkę dla, powiedzmy, dla dzieci gdzieś tam napisać, ale, ale jakby, wiesz, to w takim... Później jak zaczynasz to robić, to się łapiesz na tym, że o nie, 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 nie to, jest, to jest trudne, nie? Bo pewnym rzeczom masz łatwiejsze predyspozycje, z innymi jest ci jednak trudniej, nie? Więc to też tak nie jest, że jak napiszesz tam dwie, trzy książki czy pięć, to od razu ulecę każdym gatunkiem, no to, nie? Jak no Salman rękami. Rushdie nigdy dla tak. dzieci nie napisał. Proszę.
0: Salman Rajdy dla dzieci, nigdy nic nie napisał no, na, i pewnie no, nie, tak. nie napisze na tak, przykład. Tak, nie? Tak, nie? Czy Olga Tokarczuk miałaby pokot przepisać dla dzieci? Chciałbym przeczytać. Okej, okay, ale tam, już, tam było
1: jakieś opowiadanie dla dzieci, nie? Coś od duszy była taka historia, no, taka pomiędzy.
0: Ja najbardziej z Tokarczuk pamiętam, byłem na studiach i to do dzisiaj pamiętam. W pociągu ktoś czytał książkę. Aha. Chyba Dom Otwarty. Nie pamiętam dokładnie tytułu. Dom dzienny dom. O, 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 o okay. właśnie, chyba to było. I tam była zakładka. Aha. I tam była zakładka i w zakładce był przepis na ciasto z Muchomora.
1: O proszę. Tak,
0: i potem gdzieś teraz niedawno w jakiejś książce widziałem, że ten przepis był na skrzydełku też. Okay? Ale Aha. wtedy to jest 94, szósty, coś takiego rok i było przepis na ciasto z muchomora. I to było taki przepis na ciasto z owocami, tylko zamiast tych owoców było. Ale to była zakładka
1: pod książka, tak, tak? Tak, tak, To było mm.
0: I tam właśnie, i najbardziej pamiętam, nie pamiętam przepisu, typu ile jajek, ile szklanek mąki i coś no, no, tam no, ja tego no, nie no. pamiętam. Ale na końcu tam było, że tam piec, tyle i tyle, bla bla, bla, bla. Tak. I tak. na końcu było jeść powoli. Czekać. I to było cudowne, to do dzisiaj najbardziej.
1: Spoko, mówi. super.
0: Wracajmy jeszcze pod koniec, wróćmy na chwilę do Bełczyny. Powiedz mi, przywozisz tu dużo ludzi, żeby gdzieś tam wyciągasz ich z, tego, z tej siczy wielkomiejskiej? Wiesz, niekoniecznie,
1: niekoniecznie, o czym chyba też wiesz.
0: Czyli to jest enklawa.
1: To jest trochę tak. Okay. Ja mam swój świat, wiesz, taki mówię, wrocławski, czasami dynamiczny, szybki, dużo bodźców, dużo ludzi. Zresztą moja praca zawodowa y, też wiąże się z, jakby, z licznymi kontaktami z ludźmi, nie? Powiedzmy, dzisiaj miałam nie wiem, w poradni tam kilkudziesięciu pacjentów, no to miałam już tych interakcji tam ileś, nie? I y, 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 ja lubię ludzi. Myślę, że jestem bardziej ekstrawertykiem niż introwertykiem, ale y, w jakiejś swojej tam ekspresji, ale też przychodzi moment zmęczenia chodzi też jest męczenia ludźmi, kontaktem yy, i to jest też takie miejsce, żeby może, że może mieć tego trochę czasu, może trochę więcej dla siebie, nie? albo trochę zastanowić się może nad sobą samym. To nie znaczy, że tutaj wiesz, od razu siedzisz, analizujesz itd. i tak dalej i jakąś wielką filozofię uprawiasz. Yy, Ale więc...
0: to nie jest dom otwarty.
1: Ale to, to nie jest, do... tak, masz rację. Okay. no Mam co, mamy co prawda sąsiadów, którzy prowadzą dom otwarty i to po części jest wiesz, tak jakby ci kompensuje, nie? typu chcę się spotkać z ludźmi, dobra, przechodzę tam przez ścieżynką i do sąsiadki, tam pewnie ktoś będzie, yy, bo ja bardzo cenię jakby spotkania z ludźmi, lubię to, ale, na ale przychodzi warunkach. później ten moment, prawda, gdzie wracam rozumiem. do siebie przy swoim komuniku ze swoją herbatką i to teraz będzie ten moment taki może trochę, trochę wiesz. I teraz bo...
0: rozumiem dlaczego się tak długo tutaj dobijałem.
1: Tak? Tak, ale bardzo mi to pasuje. Oczywiście w sensie
0: jakby to jest pewna całość. To, co teraz powiedziałaś, nie wiem, po polsku tego nie umiem ładnie, ale po angielsku it makes sense. Wiesz, to, ma se to ma sens wszystko, to co mm. mówisz. Bardzo. Wiesz, to,
1: czy bym chciała mieć może taki dom otwarty? Może bym w jakimś pragnieniu swoim kiedyś chciała mieć, ale to bym musiała mieć wtedy chyba więcej w ogóle czasu, żeby móc Właśnie nacieszyć się też taką byciem ze sobą, nie? Czy z tymi najbliższymi osobami.
0: I za tych, nie za ludźmi. No. Rozumiem. I wtedy,
1: wtedy chyba byłoby prościej. A ty bo, bo, jak bo... tęsknisz
0: to na własnych warunkach? A, stęskniłam się, pójdę do sąsiada. A ja stęskniłam się, pójdę do sąsiada. No rozumiem, ale szan... <śmiech> Absu... <śmiech> oczywiście, że to rozumiem. Czyli no tak, no tak. Nie, no fajnie. Moi drodzy, jeszcze mam taką, ostatnio jestem bardzo ciekaw, bo akurat jak tak z tobą rozmawiam, wzrok mi ucieka z tyłu, tam leży tarnina. Pamiętasz, co było ostatnie, co napisałaś?
1: Ej, jakie zdanie? Nie,
0: to czy, czy to był ten koniec, ten, który jest w powieści koniec? Czy Ej, nie, to, nie, co nie ostatnie? Powieść, powieść,
1: powieść koniec, się tam, pod koniec się zrobił koniec, Aha. a później było wiesz, uzupełnianie tych dziur takich, nie, które się gdzieś pojawiły, typu jak to ten bohater jest teraz tu, a był tam, coś Aha. trzeba tutaj zrobić. Nie? Więc końcówki to były takie doklejanie. Ale pamiętasz, takich... co
0: było takie, że siedzisz i okej, okay, dobra, Skończone, napisane. Nic już więcej nie napiszę. Pamiętasz, co było tam ostatnie? Mi, mi nie chodzi o konkretne zdanie, tylko który to był rozdział, który to był zupełnie z czystej, z czystej ciekawości, pytam. Nie. Okej.
1: Okay. Nie. Okay. No Jakbym pomyślała, to mi się tam przypomniało mniej więcej, wiesz, z, której, z którego... Bardziej miałam takie typu, nie wiem, założenie jakieś czasowe, nie? że zrobię mhm. sobie i wyślę tego i tego. Na przykład. Ja miałam założenie, że książkę wyślę... Yy skończoną 22 lutego 2022 roku o godzinie 22:22. 22, tak to
0: zrobiła Proszę bardzo, pewnie,
1: <głos> Bo się urodziłam też 22 maja, więc jakoś mi to. Pełny mistycyzm. Ja ostatnio Pewien miałem... Mistycyzm. A trochę o... ulegamy pewnemu mistycyzmowi, niezależnie chyba, nie od wielu. To jest też takie dosyć ludzko, nie, też taki element ludzki.
0: No wiesz, jak Harari twierdzi, jesteśmy jedynym zwierzęciem, który, znaczy Harari to nie twierdzi, tylko mm -hmm. on jakby to w jakby świat rzuci, no, prawda? bo to mądrzejsi tak ludzie, nie. to antropolodzy i tak dalej, że jesteśmy jednym zwierzęciem, który wierzy w rzeczy, które nie istnieją i dzięki temu to wszystko na nas ściągnęło to, co złe, ale dzięki temu też stworzyliśmy mm -hmm. ludzkość, także to jest... To, to Lubimy takie tak, historie. Tak, tak, no tak. Ja ostatnią książkę dla Agory napisałem taką dziecięcą, dla dzieci drugą, Aha. ale taką wspinaczkowo-górsko-wędrówkową książkę. Będzie fajne, typu, Super. typu, typu Super. Co robi Małpa w Górach, gdzie raki zimują i a propos raków i takiej historii. I tak sobie wymyśliłem, że oni mi dali wolną rękę, kiedy ja tylko Aha. w umowie trzeba było coś wpisać. Mówię tak, a w urodziny sobie wyślę.
1: Prawda? Tak. tak. I ten <laughs> był, był ten
0: 21 stycznia, a ja 20 stycznia wieczorem. To trzeba już kończyć, żeby jutro
1: móc Nie to wysłać już wiesz, to tak, ja sko
0: tam skończyłem wcześniej i tam sobie leżała parę dni, i tam mm -hmm. dojrzewała, i był taki jeszcze poczytać, jeszcze poczytać, jeszcze poczytać. Oczywiście, a potem nie, jest, pamiętam, to jest... wydrukowałem to wszystko i taśma klejąca i nożyczki, nie, ten rozdział pójdzie tu. Mm -hmm. Czysto fizycznie, ja to muszę. Tak, tak. tak. Ja...
1: Wydrukowanie też ci trochę, nie? Otwiera inaczej na, tą, na, tą, na ten swój tekst.
0: I... Tu ci powiem taką anegdotę. Jakieś 10 lat temu publikowałem pierwszy tekst w magazynie Kontynenty. Mm -hmm. To taki jest Jasne, reportażowy. Tak, tak, tak. Tak. I to jeszcze dzisiaj mój dobry kolega, mogę powiedzieć, Darek Fajdor, wtedy jeszcze był tylko taki, jezu, naczelny Kontynentów, chce ode mnie tekst. Nie? No i wysłałem mu tam tekst. On powiedział, że jest bardzo, że jest dużo fajnych rzeczy, ale nudny jest jak flaki z olejem. Ten tekst, więc mam to przepisać. A siedzieliśmy w kafeter tam, w kawiarni, w Agorze. Mówi, nie, no to trzeba przepisać. Mówi, ty Darek, dobra, to ja to przepiszę, no to siadaj przepis. Mówi, nie, weź mi to dziś, wydrukuj. Mhm. Mówi, jak wydrukuj? I mów, no ja muszę mieć na papierze długopis i wtedy on, to są jeszcze tacy ludzie? Myślę, <śmiech> myślę że wtedy <śmiech> zostaliśmy kolegami właśnie. Ale,
1: ale tak, to, wiesz, to drukowanie to jest mhm. trochę tak, jak mówisz, z tym pisaniem ręcznym, nie? Pewne rzeczy jakoś się inaczej trochę widzi. Mhm. Ja mocno opieram się o komputer, ale to wspomniałam ci już z takich trochę własnych deficytów. A, ale też przychodzi ten moment, kiedy ja nawet, tu było 400 stron, ale tak je wydrukowałam. Mhm. Inna sprawa, że masz trochę inny poziom tej satysfakcji. Ktoś wychodzi takie wciągną, prawda? I jest. Nie zostawić to na środku pokoju. Uważaj, jak idziesz. No tak.
0: To jest moja powieść. Jest tak. A w komputerze to tam jakiś tam no, no, sto, jakiś plik. 120 prawda? kilobajtów. Tak, tak. Ja myślę, to jest moja czysto teoria. Na pewno są też psychologiczne badania, ale to jest kwestia światła, wiesz? Yy. Yy, światła, yy, które operuje na te literki. Jak siedzisz przed komputerem, to światło jest za liter, bije w ciebie w twarz, tylko ja mam problem z komputerem, ja po prostu nie widzę tego, co piszę, bo mnie to po prostu wali we mnie światło, to białe, okay. ten. a jak masz na papierze, to ty jesteś, ty jesteś razem ze światłem, jakby ty patrzysz w tym samym kierunku, tak jak czytelnik, Dlatego, yes. ale to jest taka moja, mm. czysto, wiesz, zdarzyło mi się tam, teraz dziesiąta książka była napisana. No, i no one... to już coś tam jest, to tak już nie te... niedługo. Ale no, żeby chociaż że jedna dobra była, na, to, na, to, na <suszyna <suszyna historia. na <suszyna> Ale ten, dobrze. Moi drodzy, my się pożegnamy, Marto.
1: My się pożegnamy i zjemy tą twoją imieninową bezę.
0: Właśnie, właśnie no tak. Ja nie obchodzę imieniny, ale jak Ale jak jest beza, to jest. Ale Marta zjemy. Wzięła, ja mam cię bezem w dobra to. Ten. Z Lówka śląskiego. Z Lwówka? Mhm. W Lwówku jest super pizzeria, muszę powiedzieć. Która? No w tym, w kuźni.
1: I tam w rynku przy kruku też okej. Okay, Nigdy
0: nie byłem. No, ja to tak przez pana widzicie. Lwówek, Lwówek kojarzy mi się z jednym, wcale nie z latem agatowym, wcale nie z piwem. Lwówek kojarzy mi się z książką Sapkowskiego, Aha. tą o wojnie trzydziestoletniej okay. i o tym, jak tam przyjechali taboryści i tam zdobyli Lwówek i zabili tam burmistrza. A burmistrz był katolikiem, no to wyrżnęli całe miasto, bo było katolickie, nie? Okay. <śmiech> Zawsze Z tym ty jak... się o Lwówek. No generalnie tak. Właśnie to zap... jakby zapamiętałem najbardziej. Ale jak? Nikt nikogo nie pytał? Nie, no burmistrz był katolikiem, no to wszyscy byli katolikami na przykład. Ja Moi drodzy, ale mi się świetnie gadało. Marto. Ja jutro
1: do Lwówka pojadę pacjentów przyjmować. tak? Bardzo dobrze, Lwówka. bardzo dobrze. Zapraszam do Lwówka. <śmiech>
0: A terminy na Kiedy?
1: Trzeba zadzwonić. Trzeba zadzwonić. Nie, 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 tak, nie tak odległe.
0: Moi drodzy, to była, ale wiocha. Ja myślę, że dzisiaj był dobry odcinek pokazać, że, w, że tak, że wyobraźcie sobie, że w takiej małej wiosce Bełczynie, która jest między Proboszczowym a
1: żłąśnikiem i
0: jej, a powiedzmy, a doliną Wystrzydzą. Bobru, już tak okay. można powiedzieć, nie, już tutaj w dół doliny Bobru. W takim małym, drewnianym domku, na pół, na pół etatu. Na pół etatu. Mieszka... Mam
1: nadzieję, że kiedyś na cały.
0: A to mogę być z nachorką, Proszę Państwa, to jest profesor <głos> <głos> Rafał Wilczur, a to by było pani, pani profesor Marta Kucharska, szeptucha i tak, w ogóle. Tak, tak, tak. Od zakaźnych i od wątroby. Muchomory. Nie, nie, nie idźmy, ja to, nie idźmy w tą stronę. Nie, 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 muchomorą mówimy, nie. <coughs> To od Muchomorów to kanał jakiś na YouTubie możesz tak, sobie tak, odpalić, tak, dopóki tak. ci go nie znajdą. Dobrze, naszą gościnią będzie Marta Kucharska. Jesteś drugą kucharską w podcastach, muszę ci powiedzieć. Ej,
1: tak, niedaleko jest, jest, jest to wino.
0: Wino, tam jest Marcin Kucharski. Prawda? Prawda.
1: Tak ta, dowiedziałam się właśnie, musimy się poznać. Mamy takie samo nazwisko, to już nas dużo łączy. Także góry
0: kaczawskie, pogórze kaczawskie, kucharskie. Dobrze stoi. Ja się powtórzę. To była Alewiocha, czyli podcast ze wsi, podcast z prowincji o takich ludziach, którzy przybyli tutaj z miast, przybyli nie wiadomo skąd i robią tutaj naprawdę, naprawdę robią fajne rzeczy. Gdyby ktoś z Was uważał, że ten podcast ma sens, to zawsze można wejść na Patronite i tam znaleźć Ale Wiocha i tam dorzucić Dychę będę miał na benzynę, albo wtedy ja będę marto mógł takie takie bezy przywieźć. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Ja również. Słyszymy się nie wiem kiedy i słyszymy się nie wiem z kim. Lista mi się wydłuża, ale chwilowo czasu mam coraz mniej. Ale ten podcast wcale nie umiera. Ja osobiście czekam na setny odcinek. Ja się nazywam Rob Maciąg. To była Alewiocha. A w linku i na YouTubie i na Spotify'u i na Apple Podcast, gdziekolwiek tam słuchacie, będzie link do tego Marto, gdzie można kupić twoją powieść.
1: Super, bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam do powieści i na spotkanie jutro, a nie, to jutro, to, to jeszcze nie w audycji nie będzie jutro.
0: No jak siądę dzisiaj wieczorem, to może dzisiaj puszczę. No zobaczymy. A gdzie jesteś jutro? Jutro w
1: Książnicy Karkonoskiej, w nie Górze, no to... ale potem będę w Jaworze też w maju, to też niedaleko.
0: Czy w Jaworze będziesz na zamku? Yy... Czy w na bibliotece? Spotkanie? Chyba
1: w bibliotece będzie
0: spotkanie. Gdybyś kiedyś była na zamku opowiedz wrażenia o zamku z Jawora. Nie ma sprawy. I tym optymistycznym, dziękuję za średnio optymistycznym, kto był na zamku w Jaworze, to był średnio optymistyczny taki akcent. Żegnamy się z Państwem. Tutaj, jak to było? Kaczawianka na pół etatu. Kaczawianka na pół etatu. Joanna Bator Gór Kaczawskich, tak? <śmiech> bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ja też, Marto, bardzo dziękuję, że wpuściłaś mnie tu do siebie, bo ja to zupełnie inaczej Prawda? teraz tak? rozumiem. Tak?
1: tak. I <śmiech> również bardzo dziękuję. Do, do usłyszenia. usłyszenia.